0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda apoyarnos dándole seguir al canal, y si no te querés perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita. Con eso, partimos una nueva semana de Animales Financieros. Bienvenidos a Animales. Buena, Francisco. Este capítulo es importante, este capítulo es distinto Y creo que lo más importante que queríamos decirle a todos nuestros auditores Es que por primera vez en mucho tiempo Podemos vernos las caras mientras estamos conversando
1: A, un, a menos de un metro de distancia, tremendo Además que estáis muy fachero, Pablito El gimnasio te ha hecho muy bien, los brazos están muy grandes Un placer estar acá en tu, en tu departamento Y a hablar un poquito de español, pues ahora que tú ya estás medio londinense Sí, no agarró todavía el acento british, pero... Pero algo hacemos, la Luli trata. Hay que, hay que poner el acento en la primera sílaba, me dice siempre. Pero yo no lo logro.
0: Cacha, ¿eh? sí. Yo creo que ya le sale intuitivo a la
1: Luli. Sí, además que nos hicimos un, unos de estos test de secuenciamiento genético. De 23andMe. De 23andMe. Yo soy muy chileno. Y la Luli le salió que es muy eh, europea, así que está... Ah, está en su salsa. Hasta el acento le sale bien. Así que está bien, contenta. Tremendo. Pero cuéntanos, Francisco... Que está acá, porque estoy en Chile? Necesitaba volver a la presencialidad eh, esto de, de la pandemia y de, de los Zoom y la digitalización del mundo es increíble pero se siente muy bien eh, volver a trabajar con las personas mirándose a la cara, teniendo estas conversas de pasillo, creo que no sé por qué y no, no te lo voy a explicar pero durante estas semanas que han estado muy intensas viendo a la gente en la oficina o, o en el offsite que tuvimos ...se generaron cosas muy distintas a las que uno se genera cuando está por Zoom... ...y no podría explicarlo... ...pero no sé si la confianza pasa a otro nivel cuando estáis cerca... ...o, o hay algún tipo de conexión que no que no, que, que no entendemos... ...pero pero ha sido muy entretenido... Eh, ...volver a ver a, a toda la oficina junta fue, fue una muy buena experiencia.
0: De hecho apareció un artículo que decía que si queréis tener reuniones creativas... Por Zoom o por Internet no es la no es la manera. Que hay un estudio que decía que la gente que las tenía de presencial llegaba con mucha más idea al final de las reuniones que si lo tuviera totalmente digital.
1: Es muy difícil interrumpirse en, cuando estáis en cámara. Además, como que estáis esperando es, las momento... interacciones
0: simultáneas no se puede. Po.
1: No, porque estáis esperando que el otro deje hablar es como cuesta mucho. El Internet no es óptimo, tenía un desfase. El Internet de Londres malísimo. Además, <risas> esperemos que el.
0: Que el de California sea mejor. Y bueno, creo que es parte de lo, lo que queremos hablar hoy día en el capítulo. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que quizá ya, pasando un poquito al tema de... Hoy día queremos hablar de la libertad, quizá no solamente financiera, sino que cómo el tomar mejores decisiones con tu plata puede liberarte opciones o oportunidades en tu vida, en tu camino en lo que vas a hacer, tal como hoy día tú estás en Londres y viniste ahora a Chile, yo me voy a ir a California en menos de un mes, así que estamos buscando nuevas cosas. Es eh, un poco esta frase cliché de que el dinero no hace la felicidad pero
1: te da sensaciones parecidas. Yo, puede ser, pero, pero creo que, que esa sensación parecida, si le tuviese que poner un nombre, eh, es libertad. Al final cuando uno está muy complicado de plata, la verdad que tiene que seguir la inercia, no te podéis salir del camino, porque tenéis que seguir pagando las cuentas pero cuando ahí logrado ahorrar no sé, mi señora se quería ir a estudiar a, a, a Londres y si es que el DBA no me permitía seguir trabajando, yo iba a renunciar no sé, hacía clases de baile o lo que fuese, pero, pero, pero podía. este col podía, este colchón financiero me permitía parar y, y hacer lo que quería hacer, que era vivir afuera, eh, en este caso, claro, estudiando, eh, o sea, mi señora estudiando y yo algo he estudiado también, pero pero poder decidir eh, tranquilamente, yo creo que también un poco lo que, lo que te pasó a ti, que, ok, si, si Fernando no, no te
0: aguantaba, me mando a cambiar, eh, esto es lo que quiero hacer. Así que no sé cómo fue un poco esa experiencia para ti también. Sí, pues, total. En mi caso, yo, bueno, los dos no, nos vamos presidiendo el amor. <ríe> Agregado cultural, digo yo. Agregado cultural, perfecto. Mi la se va a hacer un internado en un hospital de caballo a Solvayn, que es la capital danesa de Estados Unidos, que es un pueblo chico, bien como 5.000 personas cerca de Santa Bárbara. Y yo me voy a, a irme nomás y para poder tener la visa voy a terminar estudiando en la Universidad de Santa Bárbara. Que obviamente cuesta plata, no es barato, y para poder hacer eso, para poder obtener la visa, para poder irme a estudiar, tuve que sacrificar mis ahorros. Y más que sacrificar, para esos che Yo nunca supe que estaba ahorrando para algo. Y lo hemos hablado varias veces, el ahorrar porque sí, pero de repente cambian tus circunstancias. Tenéis que tomar decisiones financieras y de vida. Y si no hubiese tenido esos ahorros, habría sido mucho más difícil para mí tomar esa decisión. Es que yo creo que es un
1: punto tremendo de. Nos han cuestionado varias veces, hay varias personas que, que invierten y, y que lo hacen súper bien con su plata y nos dicen, oye, pero ustedes dicen que no hay que ahorrar por objetivos. Y yo no la verdad que no lo entiendo, la verdad la otra vez Javier o quizás alguna vez Francisco Ackerman también quizás nos dijo, pero creo que acá se hace muy evidente que el futuro es incierto y uno si se pone objetivos de, y ahorra solamente por objetivos, de alguna manera es desconocer que que van a pasar cosas que nos van a sorprender y que lo más probable es que nos pusimos un objetivo y que el objetivo ese no se cumpla por ABC por lo tanto es mucho más sano al menos como lo vemos nosotros tratar de agrandar esta bolsa lo más posible para que cuando pasen estas cosas de que te tenés que ir a vivir afuera o en mi caso también me pasó cuando me casé fui, eh, abrí este chanchito y lo ocupé porque era un hito dentro de mi vida financiera y sigo ahorrando así, sigo ahorrando por ahorrar y creo que me mantiene muy tranquilo Porque además te obliga a ser parte de tu vida Esto de la, del ahorro las inversiones
0: Sí, po. y es un concepto que no es que se nos haya ocurrido a nosotros tampoco En quizás lo que algunos han escuchado del movimiento FIRE De Financial Independence Retire Early Tienen este concepto de, nos sé íbamos si a decir insolencia en inglés Yo creo que sí, fuck you money Tener plata para decirte, o para decir chao jefe Para decirlo en, en palabras más bonitas que hablábamos en un principio nosotros del fondo de emergencia, que si pasa algo que te destruye, ojalá evitarlo. ¿sabes? O sea, tener una plata que te pueda aguantar, un colchoncito que te pueda aguantar esas caídas. Pero después, el siguiente, la siguiente etapa es tener plata que te dé la libertad de decir, chao jefe, como dijiste tú, si a mí no me aguanta trabajar allá... Yo no tengo ningún problema, voy a aguantar viviendo allá Estaré metiéndole un poco de mano A mis ahorros, pero para eso ahorré Y ese monto que puede estar invertido Quizás ya en cosas un poco más riesgosas Que el colchón de emergencia, que tiene que ser algo súper conservador Te da esa, esa tranquilidad Y ahí yo creo que ahí compartimos los dos de Tener ese fondo chao jefe Incluso aunque no quisiéramos renunciar Como que te empodera a la hora de yo tomar la decisión De irme, irme a estudiar, irme a trabajar a otro lado Yo sé que si no me sale nada Estoy tranquilo, si voy a tener un... un Colchón más grande todavía para aguantar cualquier tiempo en el que no esté trabajando.
1: Claro, y, y eso no se. no se trata de tener esta, esta vista quizás de riqueza como el tío Macpato nadando en una piscina llena de, de billetes y monedas de oro. Porque es un imposible casi que logremos eso. Sino que se trata de despertarse tranquilo, poder tomar las decisiones que uno quiere. Porque quizás, claro, tenéis que renunciar y podría ya haber hecho, no sé, haber hecho un par de horas, escribir para algún blog que te pague o lo que sea y permitirte ganar mucho menos pero que lo que ya habías juntado de alguna manera ya te hace eh, independiente financieramente para poder vivir esta vida tranquilo y, y disfrutarla hacia el final Ok, nosotros les pedimos muchas veces o tratamos de incentivarles que no te gastes todo, ahorra, ocupa los yo internos y, y dale mensajes y todo y obviamente que es difícil, es costoso pero todo eso es en la búsqueda de este para qué, que nos va a hacer vivir más tranquilos
0: y más libres. Al final es para disfrutar la vida. Sí, pues. y ahí mencionaste en la misma frase, las dos grandes perillas, yo creo, de, para llegar a esta libertad, que es primero el ahorrar e invertir, que viene más relacionado a los ingresos, a todo lo que yo puedo generar. Y el segundo que son los gastos. O sea, yo puedo ganar mucha plata, pero si me la gasto toda, voy a seguir mes a mes sin este concepto de libertad. En cambio, si logro reducir un poco mis necesidades, que muchas veces no son necesidades, si sí puedo estar más cerca de una vida tranquila aunque genere menos ingresos. Claro, al final este concepto de
1: que la riqueza es la plata que no nos gastamos eh, y muchas veces para no gastarnos todo tenemos que disminuir nuestro ego decir hoy sabéis que yo no necesito este Ferrari, yo no necesito la mejor casa yo no necesito andar viajando todos los años de vacaciones a Europa para poder subir al Instagram por eso es súper importante que no nos comparemos con el resto que vivamos nuestra vida financiera y aprendamos a vivir felices en base a lo que logramos ganar y, y que no nos podemos gastar todo eso y que, ok, gastamos, pero nos tiene que quedar una parte para poder ahorrar, para construir esta libertad financiera.
0: Es un gran punto ese, y tal como lo dice Morgan Housel, que lo citamos harto, encontramos muy bueno en su libro, muchos dicen que quieren ser millonarios, pero en verdad lo que quieren es gastar millones, cuando en verdad probablemente esas dos cosas son medias contrarias. Entonces... Hay un factor social súper grande cuando salimos, no sé, a comer o si alguien tiene un reloj muy rico. Y es, esa persona dice, mira, yo tengo plata, me puedo comprar este reloj y por ende estoy dando un símbolo de estatus. Y ahí lo que nosotros deberíamos pensar es, esa persona quizá se endeudó para comprar ese reloj o se endeudó para comprar lo que tiene y lo, la riqueza de verdad, de verdad, está oculta. Nosotros no, no podemos ver las inversiones de las personas, no podemos ver las cuentas bancarias. Si vemos un auto muy rico solo sabemos que esa persona tuvo plata para comprar ese auto o para pedir un crédito para pagar ese auto. Entonces, ese es otro concepto de no tratemos de mostrar nuestra riqueza, no tratemos de gastar estos millones, sino que simplemente corramos nuestra carrera personal, si no tenemos que comprarnos con el de al lado.
1: Es súper difícil porque hay que desarrollar una humildad grande, porque obviamente que es que rico tener un auto rico y, y, y poder ir salir y comer y hacer todas las cosas que uno quiere, pero, pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder decir, ¿sabéis qué? esto a veces me queda grande, no puedo decir a todo que sí, y, y ahí cuando construíamos un poco el capítulo, tú nombrabas ya a este psicólogo Angus Campbell, que había, que había escrito un libro sobre la sensación de bienestar, y trataba como de, de clasificar a las personas, no sé, por sexo, edad, profesión o lo que sea, y no podía encontrar algo que justificase el, la libertad más allá de los que sentían que podían controlar su vida eh, que al final ese, ese era el factor común esta sensación de control porque no nos gusta la incertidumbre y probablemente lo que hacen estos colchones de ahorro es que cada vez tenemos menos incertidumbre lo hablábamos el otro día con, con tu viaje y con esta alergia de la guata que tenís y yo te decía, oye, pero también acá tenéis mucha incertidumbre y es, creo que es un poco natural que tu cuerpo esté reaccionando distinto porque es algo nuevo ahora, tú lo vas a poder hacer bien porque eres inteligente tenías ahorro eh, y de alguna manera ya tenés gran parte de esta, pero hasta que lo vi, hasta que empezáis a vivir creo que, 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 que va a cambiar
0: mucho todo en tu vida bueno. es un buen punto la incertidumbre al final toma muchas caras yo creo que nosotros lo hablamos mucho en el mundo laboral en los mercados todas las personas que empezaron a invertir el 2022 ha sido súper duro porque han caído en los mercados y veníamos de quizás 5, 6, 7 años en el que okay, habían caídas cortitas pero el mercado generalmente ya solo barría entonces esa incertidumbre es dura y no hay una forma mejor que aprender no hay otra forma mejor de aprender que vivirla entonces okay, hay incertidumbres también en otras partes de nuestra vida pero tenemos que ocuparlas para aprender para ojalá generar más certeza a futuro y decir, ok, esto puede pasar, estoy preparado, si es que pasa no me va a matar, pero sigamos avanzando porque la vida sigue. Y es un poco lo que nos
1: ha pasado a nosotros que llevamos un, un buen tiempo invertido con, con la volatilidad de, de este año, con las caídas que ha tenido el mercado y que después sube, eh, que te pone nervioso, pero como ya lo hemos vivido, tenemos menos incertidumbre de lo que esperamos que pase hacia adelante, obviamente no tenemos la ola de cristal, pero confiamos en la creatividad humana, en los negocios, en que Apple va a seguir vendiendo teléfonos, en que el modelo de negocios de Google va a seguir funcionando, que se van a seguir vendiendo chips de NVIDIA, etcétera, Y que todo eso va a hacer que eh, los mercados vuelvan a rentar positivo en un tiempo, pero es porque tenemos menos incertidumbre porque
0: ya lo hemos vivido más veces al final. Sí, creo que me pasa también con mis cercanos que llevan más tiempo invirtiendo. Ganaron plata, ganaron plata hace unos años y con eso dijeron, ya, esto es de verdad. Y ahora las caídas como que tienen otro chip cuando, cuando ven que caen. Que es muy distinto a la gente que parte cayendo y entra una incertidumbre pero monumental. Entonces de ahí se recupera, vuelve a estar donde partió y, y todavía no tiene confianza de seguir invirtiendo. Cuando en verdad lo que uno, la teoría dice es que el mercado cae, invierte más. Entonces, sí, está más barato. Es, está más barato. Pero no hay otra forma de, de aprender y de cambiar ese chip. Que invertir por más tiempo, darle tiempo a las inversiones hasta que uno gane plata. Y ahí creo que el, el, nuestro cerebro reptiliano nos dice, ah, ya, esto no me, va, no me va a hacer mal, me va a hacer bien, sigamos. Sí, y, pero al final igual es natural esto que, que,
1: que, que los que empiezan a invertir y, y justo tuvieron la mala suerte que empezó a caer, arranquen y quieran sacar todo. Porque el pesimismo es parte de la naturaleza humana al final. Los organismos vivos, pesimistas que reaccionan rápido ante algo negativo han sido los que han sido capaces de sobrevivir eh, en el tiempo entonces, es algo que, que, que es muy intrínseco a cayó necesito protegerme, saco mi plata y mejor me voy ahora, cuando uno empieza a aprender, esa foto cambia completamente porque las volatilidades los movimientos, las caídas de corto plazo nos van a acompañar siempre y nosotros decimos, bueno, este es el costo que hay que pagar para que el mercado en la foto más larga haga crecer nuestra plata, que es lo que ha pasado durante los últimos 200 años y en lo que nosotros eh, confiamos y por, y,
0: y por lo que nos mantenemos invertidos al final. sí Ese sesgo del pesimismo, que está bueno eso como asociarlo a, a una cuestión evolutiva, lo hemos visto en muchas partes. También en algún momento partimos en, en la pega con una serie de correos que eran noticias positivas, porque en las noticias hay un sesgo a que la mayoría sea negativa y eso no es porque las corporaciones sean malas sino que es porque lo que nos llama la atención a nosotros como usuarios, como clientes, entonces si la gente prefiere leer noticias negativas vamos a escribir noticias negativas y eso yo creo que se extrapola a muchas otras cosas, incluso este año en Chile yo creo que si uno ve las noticias ve puras cosas malas y después si ve el mercado chileno este año ha sido una bomba, o sea le ha ido muy bien y eso es muy difícil de, de relacionar si uno solamente lee la noticia y después ve los números y, y no cuadran muy difícil abstraerse de,
1: de la realidad, de hecho no me acuerdo bien cómo, cómo era el ejemplo que da Morgan Hauser en el, el mismo libro de este extraterrestre que venía al 2007 y veía un poco el desarrollo del mundo, veía las redes sociales, veía el internet, veía cómo funcionaban las ciudades y después volvía al 2009 y veía lo mismo. un mundo mejor incluso, con, incluso con más redes sociales más yeah. tecnología y todo y de alguna manera Hacía Zoom y se enteraba que eh, las bolsas habían caído 60%, que había mucho más desempleo y... Que estaba la cagada. Básicamente que estaba la cagada y no entendía qué pasaba. Eh, porque él veía que estaba todo mejor, pero la gente eh, en realidad no pareciera que, que, que... La gente sentía que no estaba mejor. Al final había un relato eh, que teníamos como humanos, puesto en los medios, puesto en las noticias, con los amigos, que nos hacía sentir mal. Claro, había más desempleo y había muchas cosas malas Pero en realidad probablemente el mundo igual estaba
0: mejor Sí, ¿qué habrá pensado ese Alien si venía el 2020 y no había nadie en la calle? <risa> y al principio, claro, cayó en los mercados y después se recuperaron en cinco meses Cuando todavía no había nadie en la calle Como que en verdad hay... Mmm, no sé Es muy difícil entender el mercado yo creo, y es más difícil todavía predecirlo Por eso igual siempre decimos invierte no hay y olvídate Porque el que cree que puede saber qué va a pasar en el futuro, miente Sí.
1: Y bueno, esto, y probablemente ahí tocaste los dos, o quizás dos de los asuntos que como humanos nos dan más miedo, que uno es la salud, porque nadie quiere estar enfermo, y el otro es la plata, porque nadie quiere estar en la bancarrota y todos quieren poder vivir. Entonces... Son dos temas que nos van a acompañar para siempre y que vamos a tener que saber convivir. Y, ok, podemos asustarnos pero no eh, volvernos locos y que no nos lleven a, a tomar malas decisiones porque va a ser parte de nuestra vida y probablemente por mucho más tiempo. De hecho, me empecé a leer un libro de la vida de 100 años. Lo que te dice bueno, básicamente los humanos cada década estamos viviendo dos o tres años más y eso ha sido una línea recta desde hace mucho rato y no hay evidencia de que, esa, de que esa pendiente baje entonces quizás podríamos llegar a vivir muchísimos años más pero lo que eso transforma el mundo o podría transformar el mundo es que este modelo de estudiar, trabajar, jubilar va a desaparecer porque vamos a vivir demasiado tiempo más ya nunca voy a poder jubilar y la evolución tecnológica va a hacer que lo que estudiamos se quede obsoleto y que además tengamos que juntar mucha más plata para poder financiar nuestra vejez. Entonces, con mayor razón, dice, nuestras finanzas personales tienen que ordenarse y tenemos que construir estos colchones de libertad porque en algún momento vamos a tener que decir, tengo que parar y voy a tener que estudiar porque tengo que reinventarme, tengo que aprender algo nuevo porque el mundo cambió, tengo que seguir generando ingresos porque voy a vivir muchos años más. Yo lo encontré increíble
0: de repente ahí vamos a agarrar algunos capítulos para pa, pa más adelante y no solo como parar y estudiar yo creo, sino que quizás vivir siempre en un estado de cómo puedo seguir aprendiendo algo nuevo, ¿cachai? hoy día estamos trabajando en finanzas, pero estamos haciendo un curso de marketing digital en las noches, por ejemplo en nuestro caso pero cambiar ese switch de estudio en la universidad si es que puedo, después trabajo después me jubilo, y eso fue todo y con lo que comentáis sin haberlo conversado yo estoy está leyendo escuchando un podcast y empezar a leer un libro que se llama Lifespan de un profesor de Harvard que dice que no necesariamente tenemos que envejecer sino que incluso podríamos casi que rejuvenecer haciendo distintas cosas entre no sé pues comer, comer él habla del ayuno intermitente que tiene beneficios para poner como al, al cuerpo en un estado de alerta y que él decía como yo no pienso o la teoría podemos llegar a vivir hasta 200 años o sea no solamente los 100 que decís tú sino que con distintas cambios de vida podríamos vivir más quizá pasen 10 años y esto resultó ser una farsa pero lo encuentro muy 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 interesante con aparte toda la investigación que ha ocurrido en los últimos años con todo el tema del genoma humano y todos estos cambios genéticos el test que dijiste al principio del capítulo 23 me hace un no sé, 10 años de haber costado 10 mil dólares y ahora cuesta menos de 100 entonces tenemos cada vez más información. Este compadre habla de un 20% que quizás es genético que no podemos cambiar, pero un 80% que sí podemos cambiar. Y ahí empiezan las ramificaciones que decía y de, claro, vamos a tener que trabajar más tiempo y reinventarnos. Sí, son estos crecimientos
1: exponenciales que es difícil verlos antes, pero que se empiezan a ver en la cola y quizás no sabemos en qué parte estamos viviendo. Quizás como humanos nos falta mucho por eh, aprender, desarrollar y quizás... Llegamos a vivir a los 200 años y, y somos felices, que, que ojalá, que, que tiene que ser parte porque creo que no tiene ningún sentido vivir tanto tiempo si no lo vamos a pasar bien. Entonces, volviendo a, a lo que nos compete, tenemos que estar preparados y una forma de estar preparados fuera de alimentarse, comer bien o hacer deporte o lo que sea, es que nuestras finanzas personales tienen que eh, permitirnos eh, enfrentar un mundo incierto eh, en el que pueden pasar muchas cosas eh, y yo creo que ese es, es este punto de, de la libertad y haciendo estos ahorros, eh, siendo conscientes de, de no gastarnos todo, probablemente vamos a estar súper bien preparados. Entonces, en este capítulo especial en el que con Pablito estamos juntos en la presencialidad, vamos a hacer un cambio en las secciones y vamos a en vez de pasar a las reglas del juego Mucha va...
0: creatividad en, en esta reunión presencial
1: Mucha creatividad y estamos sanos No hay sanos. vino, no hay cerveza No hay nada eh, Nos vamos a pasar a Las noticias, eh, no noticias Esta sección que nos reímos Un poco del Del presente porque Cuando el tiempo pase Todo lo que estamos viendo y todo el ruido eh, Probablemente va a quedar de lado Pero ojalá que esto No quede tan de lado porque les tenemos que dar una mala noticia quizás para algunos que se están entusiasmando con los capítulos y es que esta será la última semana de la primera temporada de Animales Financieros. Nos vamos a tomar un break, ha sido súper intenso, súper interesante, eh, hemos aprendido un montón haciendo lo que estamos haciendo, eh, ha sido súper gratificante también tener conversas con, con amigos o personas que no, que no conocíamos, que nos han dicho hoy, ustedes me despertaron esto de... Empezar a ahorrar, invertir y, y tratar de hacerlo bien. Pero tenemos que parar, tenemos que refrescar ideas. Eh, Pablo se tiene que ir a acomodar a, a su nuevo hogar, a, a California.
0: Tengo que encontrar un
1: hogar. Tienes que encontrar un hogar. <risa> Entiendo por ahí. Así que esperamos, bueno, esperamos volver pronto y ojalá con, con muchas sorpresas.
0: Sí, la verdad ha sido un tremendo periodo y solamente cosas que hablamos, a veces quizás la teoría que llama a la práctica, el parte lo antes posible. Esta fue una idea que se ocurrió, no sé, a principios de año quizás Oye, podríamos hacer un podcast y sonaba como algo larguísimo, gigante, inalcanzable Empezamos a decir, oye, podríamos hablar de esto, podríamos hablar de esto, otro Y un día me desperté y Francisco, claro, con su ventaja horaria Me dijo, mira, estaría el podcast en Anchor Y yo, ¿qué? Y ahí nos fuimos por un tubo y nos paramos hasta ahora que dijimos Ok, eh, pongámosle pausa veamos cómo podemos mejorar algunas cosas quizás podamos complementar con ciertas cosas y ahí feliz de si nos dan alguna sugerencia, algún comentario que les ha gustado que no les ha gustado hemos ido ajustando igual también en el camino las distintas secciones pero obvio que siempre se puede mejorar y darnos un tiempo para pensar cómo hacer cosas nuevas creo que también nos puede hacer bien
1: y ocupar va a sonar quizás un poco feo pero herramientas que te ayudan a esto al final hoy día tenemos muchas herramientas y una de esas Fue el tremendo Rorris Que sin él no hubiésemos podido hacer esto Porque no hubiese dado lata a editar No hubiésemos demorado mucho Y hubiese quedado probablemente Botado en el capítulo 2 Ocupemos todos los elementos que tenemos hoy día Para partir Probar Ir a abrir la cuenta donde sea en 5 minutos Mandar 2 lucas Y ver qué pasa, y ver cómo se va moviendo Y, y ver cómo me siento yo lo, Esto lo podemos hacer en, en todo ámbito creo hoy día. En, en inversiones, en fondos como tenemos nosotros en DEA, en cripto. En cripto también hablamos de eso. Eh, no sé, en partir un podcast, en tener un canal de YouTube. Hoy partir día un blog, en partir un blog, Exacto. O, empe, o en empezar a escribir en, en esto que tanto te gusta a ti, que, que al final se empieza a contagiar. Pero la cosa es partir.
0: Es eh, súper fácil partir.
1: Y uno va aprendiendo, va aprendiendo en el camino y, y cada vez eh, va mejorando. Y piénsenlo también en sus inversiones, van a partir, quizás lo van a hacer mal, partan con poco, porque es mejor equivocarse con poco, y van a ir aprendiendo, lo van a ir haciendo mejor, la percepción selectiva va a hacer que lean cosas afín a esto que están viviendo, entonces el consejo número uno para los que no han partido, es que
0: aprovechen este último capítulo para partir ahora, con lo que sea, ni siquiera con, solamente con inversiones, pero sí. Queremos darle un, quizá un resumen en estas reglas del juego, el pitazo, ¿podemos escucharlo el pitazo al árbitro? Un resumen de las reglas del juego que hemos visto esta temporada y lo que nos gustaría que se llevaran de lo que han escuchado durante estos capítulos. Primero, y, y lo que dijo Francisco muy bien, parte lo antes que puedas en lo que sea, no solamente las inversiones que nos beneficiamos del interés compuesto cuando nuestra plata trabaja sola, pero también en escribir, hacer un podcast. Hacer ejercicio, creo que ahí también el parte lo antes que pueda es muy positivo Y también aparte de partir antes, seguir haciéndolo Que sería la segunda regla que es ser disciplinado Y no tratar de achuntarle en el caso del mercado a cuando subir, cuando parar Achuntarle una dieta quizás cuando uno va a comer Achuntarle el mejor gimnasio, nada, parte y mantente
1: Sí, porque al final si uno no se disciplina con algo sencillo nos vamos a llenar de excusas y, y no lo vamos a hacer. Si al final esto es un gasto de energía, eh, hay que pasarlo un poquito mal quizá, o, o, o entraña, te ponía adelante la de incertidumbre, entonces hay que acompañarlo de disciplina. Eh, ojalá, si invierten, pongan una transferencia automática, o si quieren ir al gimnasio, abróchense la zapatilla, como decimos nosotros, para partir. Pero clave es la disciplina, porque al final es el camino al éxito, porque... Es muy difícil que lo hagamos extraordinario, como este amigo que veíamos en algún capítulo que, que tenía un retorno anualizado de como 60%, eh, no vamos a hacer él, eh, la mayoría de nosotros no vamos a ser él, pero sí podemos eh, compensar nuestras deficiencias con la disciplina y darle tiempo eh, a este juego de largo plazo, en donde nosotros hacemos nuestra pega a la disciplina, pero el resto lo va a hacer el tiempo con el interés compuesto que es el gran artífice de que nuestras inversiones crezcan en el largo plazo si no lo hacemos mal, pues si no andamos comprando y vendiendo todo el rato, si no queremos hacer trampa de alguna manera. Y en este camino de, de largo plazo, en donde el interés compuesto es el protagonista, sin lugar a duda, tenemos que diversificar, porque si no diversificamos y ponemos todo en una acción o en una criptomoneda o lo que sea, y tenemos la mala suerte de que justo ese activo se fue a cero, el juego se acaba. Y no podemos aprovechar este interés compuesto. Y la mejor manera, no sé si habrá más, pero probablemente la, la única que, que conozco, que se me ocurre ahora, es que no pongamos todos los huevos en la misma canasta. O sea, diversifiquemos y lo hagamos de manera inteligente teniendo fondos, quizás alguna acción que me guste alguna criptomoneda, si quiero tener un departamento ojalá bueno pongamos un departamento bueno máximo dos si quieren si es que le gusta mucho la inversión inmobiliaria pero no tengan todo en el mismo lugar porque lo que eso puede hacer es que el
0: juego se acabe de manera
1: inesperada cuando el futuro nos ponga a prueba
0: tal cual ahí lo que decía Charlie Manger, el socio de Warren Buffett es que lo más importante es que el interés compuesto haga su pega en largo plazo y nuestra pega es que es no interrumpir el interés compuesto. Entonces lo que decía es que no haya un fin del juego, que no haya un game over. Esa es nuestra pega y para eso tenemos que diversificar en, en las inversiones y, y en todo lo que hagamos.
1: Y eso es lo que le pasó a sus socios. Lo comentaba en algún capítulo que, que ellos eran, eran tres. Eran tres. Y un socio en una mala pasada del mercado está un poco endeudado. Poco diversificado. Poco diversificado y tuvo que venderle su participación a eh, Buffett y no me acuerdo si se llama y salió ver yeah, no, no. Berkshire Hathaway y hoy día se perdió todos los ricos que son estas otras personas por esto que dice Buffett siempre de, y que le preguntan si tu método es tan simple para hacerse rico ¿por qué no todo el mundo lo sigue? y la respuesta que, que es súper simple pero muy entretenida es que a la gente no le gusta hacerse rica de manera lenta. Todos quieren ser ricos de la noche a la mañana. Y nada, ojalá que los animales aprendan que eso no existe o es de altísimo riesgo ganarse la lotería de muy baja probabilidad
0: y no es lo que nosotros creemos que es la manera correcta de hacerlo. Y dentro de eso está, como cuarto aprendizaje, el entender los costos de lo que invertimos y de lo que hacemos y tratar de pagar barato, ya sea las comisiones que es lo típico que uno habla cuando habla de costo pero también lo que habla, hablamos del costo de la volatilidad entenderlo eh, si sabemos que la mejor inversión para largo plazo líquida son las acciones pero en el corto plazo vamos a tener volatilidad ok entiendo el costo y voy a aguantar más hacia futuro pero si no lo entiendo probablemente me voy a asustar y voy a arrancar y voy a cortar este interés compuesto y no solamente en, en, en las finanzas sino que ahora que yo tengo que vender todas mis cosas y estamos tratando de vender, hicimos un Instagram para vender y todo Y Pablo venden todo, invitamos a todos ahí a comprar cosas pero podemos decidir entre coordinar la entrega con cada persona o que vengan a buscar todo y perdernos alguno de, la, de los clientes y ahí nos dimos cuenta que el, el costo en tiempo de todo esto es demasiado grande como para que empecemos a coordinar todo entonces el costo no siempre es plata y el costo muchas veces es tiempo, entonces también entiendan valoren su tiempo, el tiempo de cada uno tiene un valor súper alto y cuídenlo.
1: Sí, y ahí hay un poco una contradicción quizás, en el sentido que
0: tenemos que buscar las comisiones
1: más baratas, las más bajas, pero para nuestro mayor éxito de largo plazo tenemos que aceptar la volatilidad más alta, que es la de las sí, acciones. Vamos a aumentar. Que podamos aguantar, exacto, porque también esto es súper personal y hay algunos que no van a poder dormir bien con esa volatilidad y mejor no lo tengan, pero claro, los que puedan estar invertidos en acciones van a ser los que van a tener más volatilidad, pero el premio va a ser mayor. Y lo último, podríamos seguir con muchas cosas más, pero lo último, y por qué creo que de alguna manera empezamos a hacer este podcast también, es para que la gente, los animales, Hagan las finanzas, eh, lo hagan parte de su vida. Al final, si ya lo estáis escuchando en un podcast, si seguís a algunos influencers quizás en, en Instagram, estáis metido en algunos blogs, ya está siendo parte de tu vida. Sigue haciéndolo con tu disciplina, mandando una parte de lo que ahorras antes de gastar todos los meses. Porque el futuro es incierto eh, y, y poner, poner solamente objetivos probablemente muchas veces va a ser que eh, estemos más preocupados lo que por alcanzar ese objetivo
0: que por vivir una vida financiera sana. Totalmente, los invitamos a todos a, a participar del mundo financiero. Desde 1000, mil, 2000 mil pesos no hay otra mejor forma de aprender que siendo parte y teniendo la motivación de querer aprender. Entonces yo creo que esas dos cosas son el participar y no participar pasivamente, sino que participar activamente en, cuando le das un par de años te das cuenta que está ahí por sobre el 99% de las personas en, en lo que sea.
1: Así es, bueno da cosa ir llegando al final del capítulo porque final de temporada, final de temporada y, y vamos a dejar de tener estas conversas por un tiempo que, que han sido muy entretenidas la verdad que como siempre, he aprendido un montón de ti, de todo lo que leí, de toda tu sabiduría. Así que muchas gracias por el tiempo que, que, que le has dedicado a, a hacer estos capítulos. Te voy a extrañar, pero te iré a ver. Así que, bueno, y, y quizás en, en, alguna, en alguna temporada posterior estaremos en alguna otra parte del mundo haciendo un, un capítulo
0: presencial. Ese es el sueño. Como dice Naval Ravikant que es un inversionista como muy típico de Silicon Valley, juega juegos de largo plazo con gente de largo plazo. Entonces yo creo que esto lo veo más como eso, no lo veo como primera temporada y sacada, sino que también estas conversaciones y, y lo que hemos compartido ha sido muy entretenido, interesante, motivante. Entonces, espero que sea un juego de largo plazo y que sigamos con esto y sigamos haciendo cosas. Nomás. Eso, no es un
1: adiós, es un hasta luego. Eso. Y con el hasta luego llegamos al, a la caja de Pandora que y me presencial. toca a mí. Presencial. Presencial caja de Pandora que me toca a mí esta semana. Pero va a ser simple. ¿Cuál es la actividad que no quieres dejar de hacer en eh, Santa Bárbara
0: mientras viva ella? Se me vienen dos cosas a la mente. Voy a decir la primera que se me vino que es leer, eh, <risa> pero, la siento, pero es fácil, porque no, no, no es un sacrificio. Y la segunda es el deporte, porque acá empecé a entrenar en agosto con un con el coach con Zapocho eh, en Templo de Ras, muy recomendado. Y por primera vez yo creo en mi vida Logré la consistencia de, desde agosto Ahora ya casi mayo Toda la semana Tres veces a la semana, hubo quizá un par de, de semanas en las que no pudimos Pero esa consistencia yo nunca Lo había logrado y es impresionante Como hay uno recién empezado ver los resultados Tres, cuatro, cinco meses y ahora disciplina. Voy, La disciplina Y ahora voy a cambiar todo mi entorno Allá la universidad tiene un gimnasio súper rico Y todo, voy a tener que ver cómo lo hago para mantener una nueva disciplina y con un nuevo hábito, que también uno habla de los hábitos, ok, cambia tu entorno para, para partir con nuevos hábitos buenos, pero también si es que tenés hábitos buenos y te cambias de entorno probablemente se cortan, entonces ahí me tengo que preocupar de partir bien las cosas que en verdad quiero hacer, que yo creo que son
1: lectura y deporte. Es muy impresionante cómo cambiar de lugar geográfico te cambia la vida, aunque pueda sonar eso no sé, como si me a ti medio perogrullo pero te cambia todo, cambiáis tus hábitos, cambiáis las, bueno, las cosas que hacía en el día a día, dejáis algunos vicios, tomáis otros. A mí me cambió mucho que empecé a leer mucho más, empecé a escuchar muchos más podcasts, me puse más viejo, empecé a cardear menos, pero tomarlo como una oportunidad para dar este paso, para ir al siguiente nivel, como decimos muchas veces en la oficina. Pero nada, pues estar súper abierto a que, claro, la vida va a ser otra eh, y vaya a tener que enfrentarla de otra manera. Pero que eso no es necesariamente malo, la volatilidad no es necesariamente mala, pero nada, pues te va a ir increíble, así que mucho éxito, eh, mucho éxito a la Isi también, que le haya muy bien con, con sus caballos, que los trate muy bien. Esperemos que algún día escuche este capítulo. Y hermoso vivir en, en Dinamarca dentro de Estados Unidos, Sí, pues, una mezcla. Vamos a estar los dos en Europa, básicamente. Básicamente, <risa> no, de, de, de cuando nos volvamos te pasaremos a ver. Así que, porque es muy caro California, yo no me quiero pagar un arrendo, pero espero que te lo pagues tú y
0: yo te pego en la pera. Tenemos que hacernos famosos con el podcast. No hay otra. Ya vos, Pablito.
1: <risa> y, y a todos los animales. Eh, esperamos haberlos entretenido una vez más. Ya no les podemos decir que nos escuchen la próxima semana, pero sí que se lo recomienden a un amigo, a una amiga que crean que les pueda servir o, o a su familia. Yo creo que va a ser tiempo muy bien invertido. Y eh, si les gusta obviamente lo que estamos haciendo y todavía no le dan, eh, no activan la campanita, háganlo ahora para que se acuerden cuando volvamos y, y Spotify los lo notifique que, que los animales financieros volvieron
0: en su segunda temporada. Y además, aprovechando este último capítulo y el feedback, les dejamos nuestros correos en las notas de Spotify y ahí díganos lo que sea. Cosas buenas, cosas malas, sería todo y, y nosotros lo vamos a tomar para hacer algo mejor. Somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo y en la producción el tremendo Rodrigo Aguilar y nos vemos a todos ojalá pronto. ¡Animales! Animales.